0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Busses der Amerika -Latina.
2: Hallo und willkommen zum Onda Info 566. Heute begrüßt euch Lola. Schön, dass ihr zuhört. Im Mai sind wir mit unserem neuen Projekt gestartet. Wir wollen dabei nicht nur globale Krisen verstehen, von denen es ja leider immer noch genug gibt, sondern uns insbesondere auch Lösungen anschauen, die eine nachhaltige Entwicklung stärken. Im heutigen Onda-Info schauen wir auch aus dieser Perspektive auf Chile, Mexiko und Kolumbien. Auch 2023 müssen wir uns mit patriarchaler Gewalt beschäftigen. In Lateinamerika ist die Gewalt gegen Flinterpersonen leider sehr präsent. In Chile beispielsweise wurden im letzten Jahr 44 Frauen Opfer von Feminiziden. Eine Gruppe in der Hauptstadt Santiago will sich dagegen wehren. Thea Kössler berichtet.
3: Zwei
4: schnelle Schläge in Richtung des Gesichts gefolgt von einem Tritt an die äußere Seite des Knies und einem starken Kick in die Bauchregion. Die TeilnehmerInnen des Selbstverteidigungskurses Taller de Autodefensa Feminista in Santiago de Chile üben diese Abfolge abwechselnd. Das Ziel, sich im Notfall beim Angriff auf der Straße oder in anderen Situationen verteidigen zu können. Nach den Schlägen und Tritten werden nun verschiedene Techniken gelehrt, um sich gegen eine Person, die sich von hinten nähert, Sowie
5: mögliche Messeangriffe zur Wehr zu setzen. Viele Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nichtbinäre, trans-, agender-Personen und queers, kurz Flinter-Personen, sind jeden Tag patriarchaler Gewalt ausgesetzt. Diese kann physisch sein, aber auch psychisch und in alle Lebensbereiche hineinwirken. Patriarchale Gewalt ist die Gewalt gegen alle Flinterpersonen sowie gegen alle Menschen, die zum Beispiel durch ihre sexuelle Identität von der cis-männlichen Norm abweichen.
4: Diese Form der Gewalt hat ihren Ursprung im Patriarchat, einem Machtsystem, das Geschlechter in einem binären System hierarchisiert. Das ist ein System, das uns in entweder männlich oder weiblich anteilt und bestimmt unsere Gesellschaftsordnung, Rollenbilder und vieles mehr. Patriarchale Gewalt ist ein Mittel, um genau dieses System aufrechtzuerhalten und Menschen zu unterdrücken, die sich gegen das Patriarchat wehren wollen.
5: Der durch die feministische Bewegung Movimiento de Mujeres Clasistas organisierte feministische Selbstverteidigungskurs soll dafür einen Raum bieten, um über patriarchale Gewalt zu sprechen und Möglichkeiten zu finden, sich dagegen zu wehren. Dafür sprechen wir mit Amalia die den derzeit einmal wöchentlich stattfindenden Kurs anleitet. Ich bin Amalia, 22 Jahre
2: alt und studiere. Für diesen Kurs hat mich die Bewegung Movimiento de Mujeres Classistas angefragt, ob ich ihn anleiten würde. Und ich freue mich sehr über diese Aufgabe und über diesen Raum, um gemeinsam mit anderen Flinterpersonen zu lernen und selbst zu verteidigen. Der Grund, warum ich lernen wollte, mich selbst zu verteidigen und Sport zu machen, war vor allem die Notwendigkeit, sich auf der Straße sicherer zu fühlen. Und genau dieses Gefühl wollte ich dann noch an andere weitergeben. Dass wir uns in unserem Handeln aktiv und nicht passiv gegen die patriarchale Gewalt wehren können. Ich glaube, dass patriarchale Gewalt in vielen Formen auftritt. Sie ist normalisiert in der Gesellschaft. Genauso wie Situationen, in denen wir belästigt oder sogar vergewaltigt werden. Das
5: geschieht zum einen auf der Straße, aber auch zu Hause.
3: <lacht>
5: Patriarchale Gewalt beginnt bei der Einteilung in eine binäre Geschlechterordnung und den Normen und Zwängen, die damit einhergehen. Sie zeigt sich in den Möglichkeiten und Zugängen, die manche Menschen haben und andere nicht. Das wohl höchste Maß an patriarchaler Gewalt ist die Ermordung von Flinterpersonen. Im Jahr 2022 wurden 44 Frauen in Chile Opfer von Femiziden. Die Gewalt ist häufig auch nicht nur physisch, sondern auch psychologisch oder ökonomisch. Sie kann durch PartnerInnen, FamilienmitgliederInnen am Arbeitsplatz, in der Schule oder im öffentlichen Raum ausgehen.
4: Oh <lacht> Räume wie Selbstverteidigungsgruppen sind sehr wichtig. Hier können sich Flinterpersonen über die Gewalt, die sie erfahren, austauschen und Techniken lernen, um sich selbst zu behaupten. Das Gefühl, sich verteidigen zu können, kann somit bestärkend für das Selbstvertrauen sein und die oft tief sitzenden Gedanken von Unterlegenheit aufbrechen. Über ähnliche Erfahrungen berichten auch TeilnehmerInnen des Selbstverteidigungskurses.
3: Ich bin Maka und komme aus San Francisco de Mostazal. Ich bin eher zufällig durch eine Freundin zu diesem Kurs gekommen und bin sehr froh über diese Entscheidung. Ich denke, Selbstverteidigung ist eine Möglichkeit, Macht im Sinne von Sicherheit zurückzugewinnen. Auf der Straße, in der Metro oder wo auch immer. Für mich verändert das Gefühl, mich verteidigen zu können, die Art und Weise, wie ich mich in der Welt sehe. Es ist auch ein neues Gefühl zu mir und meinem Körper. Das war genial.
5: Zu erkennen, dass ich eigentlich viel fähiger und stärker bin, als ich dachte. Ich bin Emilia,
2: 20 Jahre alt. Ich studiere Psychologie an der Universidad de Chile. Ich habe mich für den Kurs entschieden, weil ich sehr gerne in der Stadt lebe. Ich mag es, mich frei und unabhängig zu bewegen oder auszugehen. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass eine Stadt wie Santiago für Flinte Personen nicht sehr sicher ist. Deswegen habe ich mich für den Kurs angemeldet. Mir gibt es ein sehr empowerndes Gefühl und abgesehen von den Techniken, die ich hier lerne, um mich verteidigen zu können, ist es ein Ort, in dem ich mit anderen Flinterpersonen in Kontakt komme und mich
5: austauschen kann. Es ist wie ein gemeinsamer Ort der Rebellion. Die Befähigung zur Selbstverteidigung ist auch ein politischer Akt. Sie hilft Betroffenen an den Strukturen des Systems zu rütteln und sich gegen starre Geschlechterrollen zu stellen. Solche Rollenbilder vermitteln beispielsweise weiblich gelesenen Personen, sie sollten ruhig und lieb sein, und Wut wäre eher etwas Männliches. Ich habe mich für
3: den Selbstverteidigungskurs angemeldet, weil ich es für mich als Frau als Notwendigkeit empfinde, mich in verschiedenen Situationen zu verteidigen. Wir wissen, dass dieses neoliberale und patriarchale System eine Gesellschaft geschaffen haben, die extrem gewalttätig gegen jeden vorgeht, der nicht der cis-männlichen Norm entspricht. Darum müssen wir Form finden, um uns zu verteidigen. Der Kurs ist für mich ein sicherer Raum, in dem respektvoll miteinander umgegangen wird und in dem wir auch weiterhin gute Dinge zusammentun können.
4: Im Kampf gegen die patriarchale Gewalt auf dieser Welt ist die Befähigung zur Selbstverteidigung ein wichtiger Schritt. Sie kann Geschlechterrollen aufbrechen und das Selbstvertrauen stärken.
5: Vielmehr ist das gemeinsame Erlernen von Selbstverteidigung aber auch ein wichtiger Ort des Austauschs, der Kollektivität und Solidarität. Hier können Orte des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Wertschätzung geschaffen werden. Und hier können eigene neue Werte gedacht und gelebt werden, um veraltete und viel zu oft reproduzierte Denkweisen des Patriarchats zu überwinden. Ein Beitrag von Thea Kössler.
2: Vergangene Woche war die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock auf Lateinamerikareise, reise unter anderem in Kolumbien. Dort war sie wohl sehr beeindruckt von den starken Frauen im Land, insbesondere von Vizepräsidentin Francia Marquez. Und Baerbock hat betont, ohne Frauen gibt es keinen Frieden. Der Frieden in Kolumbien ist leider immer noch sehr fragil. Gerade verhandelt die kolumbianische Regierung ja auch wieder mit der Nationalen Befreiungsarmee ELN. Die Ergebnisse stehen noch aus. Um den Frieden zu bewahren, spielen auch die ehemaligen KämpferInnen der Guerillas eine sehr wichtige Rolle. Um ins zivile Leben zurückzukehren, brauchen sie Unterstützung. Paulina Sviartka berichtet von zwei
3: Wiedereingliederungsprojekten in Kolumbien. Die kolumbianische Regierung und die Guerilla-Gruppe FARC haben 2016 den Friedensvertrag unterschrieben. Seitdem haben laut den offiziellen Zahlen der kolumbianischen Regierung mehr als 13.000 ehemalige KämpferInnen nicht nur die Waffen niedergelegt, sondern führen heute ein ganz anderes Leben. In der kolumbianischen Region Tolima im Zentrum Kolumbiens zum Beispiel leiten einige der ehemaligen Mitglieder der FARC bemerkenswerte Projekte. Diese verfolgen nicht nur das Ziel, nachhaltige Produkte herzustellen, sondern tragen auch dazu bei, durch stabile Arbeitsverhältnisse den Frieden in der Region zu fördern. In diesem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick auf zwei dieser Projekte. Gonzalo Beltran steht in dem Laden von Avanza in der Kleinstadt Icononso. Hinter ihm hängen T-Shirts der kleinen kolumbianischen Modemarke auf Kleiderbügeln. Er berichtet, er befindet sich als gesetzlicher Vertreter der Marke Avanza im sogenannten Wiedereingliederungsprozess.
0: Als Wiedereingliederungsprojekt haben wir mit 22 Personen beschlossen, das Textilunternehmen Avanza in unserem Gebiet zu gründen. Wir arbeiten seit sechs Jahren an diesem Projekt, für das wir uns ziemlich große Ziele gesetzt haben. Am Anfang war es kompliziert, da wir nicht das nötige Wissen und die Werkzeuge hatten. Ich glaube aber, dass die Menschen, die hinter Avanza stehen, unser größtes Potenzial
6: sind. Potenzial
3: der kolumbianische Staat bietet seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens diversen unternehmerischen Projekten finanzielle Unterstützung und stellt ihnen nach einer erfolgreichen Begutachtung ein Stadtkapital zur Verfügung. So sollen langfristig FahrkämpferInnen in die Gesellschaft integriert und der Frieden gesichert werden. Auch soll dadurch eine konstante Einkommensquelle für die Projektmitglieder geschaffen werden. Außer der finanziellen Hilfe garantiert die Stadt auch professionelle Unterstützung von SpezialistInnen, die im Fall von Avanza mit Textilien und Marketing Beratungen durchführen. Die Umsetzung sei nicht immer leicht, berichtet Gonzalo.
6: Se había denominado unas unas, oficinas o unas como es la Agencia para
3: nun,
0: für diesen Wiedereingliederungsprozess wurden einige Ämter und Agenturen ernannt, wie das ARN und das UNDP. Sie haben uns begleitet, was nicht zu 100 den Erwartungen entsprach. Es war schwierig, weil die Berater und Techniker, die uns begleitet haben, nur für einen bestimmten Zeitraum eingesetzt wurden. Meistens bekamen sie Einjahresverträge. Sie geben ihr Bestes, aber am Ende ist ein Jahr eben eine sehr kurze Zeitspanne, sodass die Projekte oft nur halb fertig sind.
6: Das
3: ALN steht für Agentur für Wiedereingliederung und Normalisierung und das UNDP ist das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Das Modelabel Avanza hat sich trotz schwieriger Anfänge zu einer erfolgreichen Marke für nachhaltige Mode in Kolumbien entwickelt. Es stellt damit auch eine Alternative zur konventionellen Fest-Fashion-Industrie dar, wie Gonzalo erklärt.
6: Das
0: aktuelle Ziel von Avanza ist es, den Verkauf zu steigern, die Produktion zu erhöhen und menschenwürdige, sichere Arbeitsplätze mit einem ausreichenden Einkommen zu schaffen. Unser Traum ist es, andere Teile des Landes zu erreichen, damit noch mehr Leute Avanza kennenlernen. Und es geht darum, mit unserer Entstehungsgeschichte und wer wir sind, zu zeigen, dass es möglich ist, Frieden zu schaffen.
3: Ein ähnliches Projekt ist Café Esperanza y Paz, das genauso wie Avanza in Econonso gegründet wurde. Auch diese Initiative wurde von ehemaligen Farkämpferinnen ins Leben gerufen. Unter dem Motto Esperanza y Paz, was Hoffnung und Frieden bedeutet, bauen Sie qualitativ hochwertigen Kaffee an, berichtet Alfredo Lombana, der vom Anfang an Teil des Projektes ist.
7: Wir waren 19 Gründungsmitglieder, heute sind wir bereits 36 Mitglieder. Wir hatten erst die Idee einer Fischzucht, aber das ging nicht, weil man dafür viele Genehmigungen einholen muss. So kamen wir auf die Idee, dass wir als gute Landwirte, die wir sind, mit Kaffee arbeiten sollten. Also beschlossen wir, drei produktive Einheiten zu bepflanzen, mit einem Durchschnitt von ca. 75.000 Kaffeebäumen.
3: Das Besondere an Kaffee Esperanza y Paz ist, dass an dem Kaffeeanbau und dem Produktionsprozess nicht nur die ehemaligen Guerilla-Mitglieder, sondern auch Opfer des bewaffneten Konfliktes aus der Gegend beteiligt sind.
7: Unsere Vereinigung ist offen für alle. Mit den Opfern des Konfliktes zusammenzuarbeiten, ist für uns eine Ehre. Bei uns gibt es sowohl Opfer der Guerilla, des Staates selbst, als auch Opfer der paramilitärischen Gruppen. Wir freuen uns sehr darüber und ich denke, hier zeigt sich, dass wir wirklich Frieden schaffen und auch Frieden in unserem Land setzen.
3: Projektleiter Alfredo erklärt auch, dass die Unterstützung vom Staat nicht immer ganz einfach umzusetzen ist. Einrichtungen wie UNDP und ARN leisteten zwar bereits viel, aber die Ressourcen seien auch immer begrenzt. Projekte vollständig umzusetzen sei daher noch immer schwer.
7: Unsere aktuelle Herausforderung besteht darin, eine Verarbeitungsanlage zu haben. Ich meine, wir haben bereits die Maschinen, jedoch fehlt uns immer noch eine Konstruktion, um die Verarbeitungsanlage komplett aufzubauen. Nur so können wir den ganzen Kaffee verarbeiten, den wir produzieren. Außerdem brauchen wir Hilfe bei der Kommerzialisierung. Das ist das Wichtigste, denn ohne sie läuft gar nichts. Ich denke, dass wir in den nächsten Jahren einfach noch ehrgeiziger sein müssen.
3: Fest steht, in Kolumbien entschließen sich heute immer mehr Ex-Kombatantinnen dazu, unternehmerische Ideen umzusetzen und ihre Fähigkeiten und Erfahrungen im Kampf in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Manche der Unternehmen im Wiedereingliederungsverfahren werden zum Beispiel nur von Frauen gegründet. Sie stehen nicht nur für Frieden, sondern auch für Women Empowerment. In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá gibt es somit heute Läden, in denen mal zahlreiche sogenannte Friedensprodukte wie Kaffee, Bekleidung, Schokolade oder Kosmetik kaufen und dadurch direkt die Initiativen unterstützen kann. Um mehr über die Kaffeemarke Esperanza y Paz zu erfahren, empfiehlt es sich, einen Blick auf ihr Instagram-Profil unter kaffee-epz.col zu werfen. Für die aktuellen Bestseller der Marke Avanza lohnt es sich, das Profil unter avanza.col zu besuchen.
2: Paulina Swiartka berichtete aus Kolumbien.
0: Latina. Aus Lateinamerika.
2: Und zum Ende der Sendung werfen wir noch einen Blick auf Mexiko. Im kleinen Dorf Izucal in den mexikanischen Bergen wird jedes Jahr Ende Oktober, Anfang November das Totenfest gefeiert. Ein ganz besonderer Tag. Fabian Werfel berichtet über die Tradition.
1: Chantolo, das Totenfest in Izucal. In den Bergen der Huasteca in Mexiko liegt Izucal, eine kleine indigene Gemeinde. Die Region ist bekannt für ihre ganz eigene Tradition und um den Dia de los Muertos, den Tag der Toten, den sie hier Chantolo nennen. Avea un músico.
0: Da war dieser Musiker, hier aus Tecolotitla, mittlerweile ist er tot, der armste. Der hat gefiedelt, unglaublich. Mit einer Klarheit, da überlegst du dir gut, wie du tanzt. Hm. Naja, er ist alt geworden und von uns gegangen, da hilft alles nichts. Hm.
1: 2018 hatte ich die Ehre, eine kleine interdisziplinäre Gruppe von StudentInnen, um die Musiker Martin Arias Najera und Nicole Luján zum Chantolo nach Itzucal zu begleiten. Sie waren ein paar Jahre zuvor der Einladung von Raúl Hernández Lara gefolgt, der hier geboren und aufgewachsen ist. Heute unterrichtet Raúl in mexiko Stadt die indigene Sprache Nahuatl. Denn Itzucal ist bilingual. Zwar lernen die EinwohnerInnen in der Schule Spanisch, Untereinander sprechen sie aber Nahuatl, auch bekannt als Aztekisch. Über die Liebe zur Musik entstanden Freundschaften zwischen StudentInnen und DorfbewohnerInnen und ein Forschungsprojekt.
0: Hier im Dorf ist es Brauch, verkleidet zu tanzen. Da wird schon mal vier, fünf Tage lang getanzt und alle verkleiden sich, wie es ihnen halt gefällt. Wobei, die traditionellen Masken, die sind immer aus Holz.
1: Als wir knapp zwei Wochen vor den Feierlichkeiten ankommen, sind die Vorbereitungen bereits in vollem Gange. Da ertönt auch schon das Horn, der Ruf zur Probe von Musik und Tanz. Wir folgen dem Klang ins Dorfzentrum und schließen uns der Übung an. Die Tanzgruppe nennt sich Quadrilla. In zwei Reihen stampfen sie im Rhythmus der Musik eines Trios aus Geige, Charana und Wapanguera, einer Art kleineren und einer größeren Gitarre. MusikerInnen des Trios erzählen uns, dass sie Autodidakten an ihren Instrumenten sind. Die Lieder haben sie aber allesamt von Dona Juana. Sie hat das musikalische Gedächtnis in ihrem Kopf. Und die Musikerin kommt zu ihr, um die Melodien zu lernen.
4: Die Geige spielen, davon habe ich absolut gar keine Ahnung. Er hat so rumprobiert und ich nur so, der Ton ist es. Er hat weiter probiert und ich wieder, und
5: jetzt der.
4: Eine nach dem anderen habe ich ihn vorgesummt.
5: Und ich habe sogar so
4: mit der Hand in der Luft gefiedelt. Und ohne zu wissen, wie schwierig es ist, auf der Geige die Töne zu treffen. Mit den Fingern auf den Saiten und dem Bogen war ich nur immer genervt, wenn er nicht gleich die richtigen Töne gespielt hat.
1: Zu den Vorbereitungen für Chantolo gehört auch, dass jedes Haus einen Altar errichtet und schmückt, um die Verstorbenen einzuladen. Der Altar wird mit allem geschmückt, was die Verstorbenen so gemocht haben. Von Früchten, Süßigkeiten, Tamales bis Limo, Schnaps, Bier. Und ansonsten legt man noch ihre Gebrauchsgegenstände dazu. Für gewöhnlich werden keine Heiligenbilder aufgestellt, sondern Fotos von den Verstorbenen. Auch wir bereiten einen Altar. Familie Martinez zeigt uns, wie es geht. Aus Ästen bauen wir einen Bogen, an dem wir mit den Fasern von Agaven Blätter binden. Auf diesen wiederum befestigen wir die leuchtend-orangen Blüten des Sempasuchitl, in Deutschland Studentenblume genannt. Man stellt Kerzen auf den Altar, um den verstorbenen Seelen den Weg zu leuchten. Und dann streut man noch Blüten, um eine Spur zu machen, die zum Altar führt damit die Seelen herfinden. Jetzt kann das Fest beginnen. Der erste Tag von Chantolo ist den verstorbenen Kindern gewidmet. Am 31. werden die sogenannten Chalat Tamales gemacht, mit Sesam und Bohnen. Am Abend des 31. Oktober kochen die Eltern in der Grundschule einen riesigen Berg gefüllter Teigtaschen aus Mais die Tamales. Die Kinder lieben es, an Chantolo Böller zu zünden, zu tanzen und sich zu verkleiden. Sie versammeln sich in der Abenddämmerung am Dorfeingang mit Kerzen, Knallern und Cocowilos, kleinen Pfeifen aus Ton. Sie laufen gemeinsam durchs Dorf, bis sie bei der Grundschule ankommen, wo nacheinander jeder Jahrgang mit Verkleidungen einen Tanz aufführt. Dann sind die LehrerInnen dran. Sie fragen mich, ob ich das Teufelchen sein will, das aus der Reihe tanzt. Ich nehme die Einladung an und nach dem Tanz umzingeln und demaskieren mich die Kinder. Und schließlich hat die Quadria von Itzokal ihren ersten Auftritt. Morgen, am 1. November, werden sie in der Kreishauptstadt gemeinsam mit den Quadrillas der anderen Dörfer auftreten. Die nächsten vier Tage lang werden sie nicht mehr aufhören zu tanzen, von Haus zu Haus ziehen und überall für gute Stimmung sorgen. <lacht>
7: Sie sind tot, aber heute kommen sie aus dem Jenseits, um hier zu tanzen. Begleitet von Papa, Opa, Sohn, Enkel, Urenkel und so weiter. Die Tänzer repräsentieren sie.
1: Zwei der TänzerInnen spielen ein altes Ehepaar. Das Väterchen bittet die Zuschauer um Geld für seine vielen Kinder. Das Mütterchen sagt, er gebe bloß alles selber aus. Sie sprechen Nahuatl, deshalb verstehe ich nur Euros, als das Mütterchen auf mich zukommt. Die anderen erklären mir, was sie sagt. Der da kommt von der anderen Seite des Meeres, der hat Euros dabei. Als ich ihr Peters gebe, beginnt sie nur Witze zu reißen. Diese Dumpfbacke kratzt sich bloß die Füße. Komm, wir gehen tanzen. Der will nicht mit Euros zahlen. <lacht>
5: Wir vergessen nicht. Wir sehen sie zwar nicht mehr, aber sie sehen uns. Deshalb träumen wir von ihnen. Die ganzen Verstorbenen, sie kommen mich besuchen. Ich mag
3: das Fest sehr, Chantolo bzw. Michael Rüttel, weil ich spüre, dass sie bei mir sind, weißt du, dass sie bei uns sind. Und das ist kein trauriger Moment. Obwohl, vielleicht ein bisschen, weil du dich auch erinnerst, dass du sie körperlich nicht mehr wieder siehst. Aber abgesehen davon fühle ich ganz deutlich, dass sie da sind.
1: Und so erfreuen sich die Menschen in Itzokal an Chantolo bis das Fest am 4. November schließlich seinen großen Abschluss findet. Alle versammeln sich auf dem Friedhof und die Quadrilla tanzt ein letztes Mal zur Musik der Blaskapelle. Als Ergebnis des Forschungsprojektes ist 2023 ein Buch mit drei CDs erschienen. Es ist Teil 74 der Reihe Testimonio Musical de Mexico des Instituto Nacional de Antropología e Historia und trägt den Titel Chantolo, Clan Cacisti Ipan Itzocal", Leben und Feste einer Nahua-Gemeinde in der hidalgensischen Huasteca, traditionelle Musik.
2: Das war das Onda-Info 566. Am Ende haben wir noch einen Hinweis für euch. Am 20. Juni ist Weltgeflüchtetentag. Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht und leben unfreiwillig außerhalb ihres Herkunftslandes, nicht nur in Lateinamerika. Auch hier bei uns müssen Geflüchtete immer wieder Stärke, Mut und Widerstandsfähigkeit beweisen. Zum Weltgeflüchteten-Tag gibt es sicherlich viele interessante Veranstaltungen und auch Möglichkeiten, sich mit Geflüchteten zu vernetzen. Hört zum Beispiel auch gerne rein bei den KollegInnen von Radio Connection aus Berlin-Marzahn. Die mehrsprachige Sendung wird von Menschen mit und ohne Flucht- und Migrationserfahrung produziert und läuft immer donnerstags um 15 Uhr auf Pi-Radio, der Frequenz 88,4 in Berlin. Radio Connection findet sich aber auch online. Und bei uns findet ihr weiterhin immer aktuelle Nachrichten aus und über Lateinamerika auf npla.de. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben und wünsche einen schönen Tag.
3: Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika. Weitere
1: Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichten Lateinamerika
2: www.npla.de